0: And uh, eccoci qua, eh, Guido, ma dove sei tu eh, geograficamente?
1: Ah, io vivo una vita complicata, vivo a Roma e lavoro a Venezia. In questo ah. momento sono a Roma.
0: Vieni a Roma, eh, lavori a Venezia e però hai, diciamo, le, le tue origini professionali poi si radicano anche qua in Inghilterra, dove sono io.
1: Sì, sì, io mi sono un breve excursus. Mi sono laureato a Roma in sapienza. Ho fatto il dottorato alla Sissa di Trieste, eh, ho fatto anche il militare perché c'è una certa età sempre a Trieste. Poi sono stato postdoc a Manchester, poi a Cambridge al Cavendish Lab, al gruppo di Theory of Condensed Matter. sono tornato in Italia come ricercatore dell'Istituto Nazionale Fisica per la Materia, dove sono rimasto finché non è confluito nel CNR, dal CNR poi sono diventato professore all'IMT di Lucca e dall'IMT di Lucca sono adesso a Ca' Foscari Università di Venezia.
0: E cosa insegni ufficialmente (ride) all'università? Allora
1: io, beh, in Italia si è divisi per settori disciplinari, il mio settore è fisica teorica e in questo momento insegno nel corso del dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi, lì a Foscari, il corso di Ingegneria Fisica, e insegno metodi matematici per la fisica e inizierò dall'anno prossimo Theory of Complex Systems, la, la magistrale, i corsi sono tenuti in inglese
0: mi sembra sempre una roba di una difficoltà, Guido. Per me che ho fatto giurisprudenza a fatica, Cioè, così, appena mi dici FIS, già mi hai non riesco a capire. Guarda,
1: purtroppo p- paghiamo una cattiva pubblicità, forse qualche collega è stato anche troppo severo al liceo, adesso non voglio prenderlo dai mm. colleghi, però è, io penso che giurisprudenza sia più difficile di fisica. Quindi... <ride>
0: Cioè questo mi sembra leggermente uno stretch, come si usa a dire.
1: E partiamo con l'understatement, come imparato in UK. Ma um,
0: stavo um, guardando che hai, che hai pubblicato un, un nuovo libro, e, um, okay. mi sono già dimenticato il titolo, se non pessimo...
1: Anzi, visto che oramai galleggiamo fra Italia e Inghilterra, il titolo originale mi è venuto a mente in inglese, unprecedented, questo era il vero titolo, però uh-huh. l'italiano ha, ha meno icastico, cioè, funziona meno dell'inglese in alcuni casi, quindi senza uguali è un'ottima traduzione. Ah e... ok, okay. Se, diciamo... senza uguali?
0: Ma um, se... se... Se io immagino in genere degli scenari, no? stavo da- sbirciandolo e vedevo ad esempio il tema di, di come applicare la fisica non so, a-, a tutta una serie di, di-, di caos che esistono oggi eh, nella nostra vita e società, no? da- dal mondo finanziario ad altri. Però diciamo la mia reazione da ignorante iniziale è sempre quella di pensare che magari la matematica si applica per dire al mondo della finanza e quindi tutti questi cervelloni matematici che si mettono lì e studiano, la fisica mi viene meno collegata, no? ehm, proprio per così un mio bias che dico, boh, la fisica, cioè mi immagino, le leggi della fisica, non so, cioè, la, 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 proprio la blocco dentro a un settore specifico, no? aiutami a debaggare questa mia visione del mondo.
1: Beh, allora io ti, ti do un'interpretazione di parte. Sarebbe carino fare una tavola rotonda con un matematico. E, allora, diciamo, noi abbiamo tutti, tu avrai tu fatto la scuola in Italia, ovviamente, abbiamo una grandissima formazione umanistica per tradizione, io ho fatto liceo classico addirittura, no? anch'io. Quindi, insomma, Galileo ci diceva che poi il mondo, no? la natura, parla con leggi matematiche. Vado a memoria, in libera interpretazione. Il libro della natura è scritto con leggi matematiche. La matematica è un sistema... Mh, allora, matematica e fisica hanno una relazione che è misteriosa fra di loro, ma adesso questo porterebbe via tutto il tempo dell'intervista, non ne parliamo. Però, eh, diciamo, è incredibile come nella vita di tutti i giorni, non solo nella finanza, ma no, qualunque cosa, diciamo, la matematica funzioni e funzioni bene. È incredibile come numeri importanti in matematica pi greco esca fuori. In situazioni dove assolutamente non te lo aspetti, e, secondo me a Cambridge nel dipartimento di Newton l'avevano pensata bene. La fisica si chiama matematica applicata, applied mathematics. Ok? Allora, diciamo la matematica è un sistema logico deduttivo eh, chiuso in sé e, e lo deve essere perché fa le regole, insomma, quindi ti devi studiare le regole, poi per un motivo misterioso. Il mondo reale, quello che è fuori da noi, segue queste regole. Poi certo devi andare insomma a scavare, a scoprire, devi fare il cane da tartufo, devi levare la terra, ecco, quello è il lavoro della fisica. E... O della chimica, diciamo, o delle scienze in generale. Poi col tempo si sono un po' strutturate dagli scienziati naturali, cosa è un fisico, cos'è la chimica, cosa sono le altre scienze.
0: Mm.
1: Ognuno ha preso un aspetto particolare nella propria ricerca che ha poi, diciamo, si è innervato in tutto quello che si fa. Alla fine fisica e chimica non sono tanto differenti. La, la, la mia distinzione è che la fisica cerca l'universale, l'unica legge che spiega tutto. La chimica è molto più interessata al particolare, no? a, a vedere un certo composto, un certo elemento, una certa cosa, perché è diversa da un'altra. E Ovviamente servono tutte e due, poi però dipende da come sei fatto tu, cosa ti piace di più. A me piaceva di più la fisica, quindi poi ho studiato quello. Però ecco, direi, se dovessi descrivere insomma, queste tre scienze principali, la matematica, la, la, la fisica e la chimica, ecco un po' questo è la differenza, la matematica è quella pura, quella delle regole, eh, spesso inventate da fisici, fra l'altro, o, quindi no, Newton, no? Eh, la, la fisica e la chimica si occupano poi di andare a, a vedere come queste regole ci spiegano quello che è intorno a noi, mh? E con approcci ideologici, se posso dire, diversi, per questo poi sono separate, ma è complementari ovviamente, no? Quindi, ecco, se a dire così, allora è chiaro che tutto è fisica in qualche modo. No. <ride> cioè, allora è chiaro che noi, la fisica che si studia a liceo è quella che è stata già fatta, però in qualche modo noi dobbiamo anche cominciare a scrivere la fisica che sarà nei libri fra cento anni, non la mia, senso, quelli più bravi di me saranno nei libri fra cent'anni anni, però, <ride> però è chiaro che eh, no, eh, il mondo reale è il nostro oggetto di studi e, e qui veniamo al titolo del libro il mondo reale è molto diverso da quelli che c'erano prima quindi va studiato perché eh, perché noi adesso capiamo queste cose siamo più bravi di Newton certo non io siamo più bravi di Boltzmann sicuramente non io No, però eh, noi, a differenza di questi due giganti, vediamo quello che loro non potevano vedere. Certo. Noi viviamo in un mondo di 9 miliardi di persone. Loro no. Eh, eh, chiaramente questo mondo di 9 miliardi di persone presenta delle proprietà totalmente nuove. Quindi, eh, insomma, vostra sfortuna, sono nato io e non Boltzmann.
0: Senti, Guido, ma... Um, per... Caliamoci dentro appunto degli scenari oh. um, di, di vita di tutti i giorni. Prima, mentre ci siamo connessi, ti dicevo che qua in UK con l'inflazione, boh, non so, al 10%. Non so neanche quanto sia, perché poi bisognerebbe vedere l'inflazione reale, che secondo me è il 300% oggi. Ma il costo in generale di qualunque cosa è incredibile, ecco, io a volte veramente dico, ma caspita, ma quanto costa vivere? Eh, Ma in generale, ecco, poi adesso io vedo l'Inghilterra, ma molti paesi sono sono così. E quindi uno cerca di trovare un framework di interpretazione della situazione per capire che cosa succederà, non so, da qua ai prossimi 12 mesi, 18 mesi. Chiaramente le interpretazioni che provo a cercare io sono, so economiche, di, di trend magari legati al mio mondo, alla tecnologia, di, do, dove stiamo andando. Dammi il tuo, diciamo, tu vedi questa situazione e come la, la interpreti per capire come si va a dipanare nel, nel prossimo periodo.
1: Qui aggiungiamo un altro livello di eh, complessità alla alla situazione, intanto nel libro io cerco di dare, ci sono varie definizioni, una l'ha data recentemente eh, il professor Parisi, premio Nobel per la fisica, varie definizioni di complessità. In generale una situazione in cui gli agenti, le parti che compongono questo fenomeno, questa situazione, crescono molto, Uh, a un certo punto sviluppa dei comportamenti nuovi che non ti aspetti ora questo sembra uno slogan che vuol dire prendi un neurone un neurone è una cellula funziona un neurone però non pensa non sappiamo che fa però sono un neurone non... ne prendi tanti tantissimi fanno il nostro cervello adesso chi più chi meno il cervello pensa quindi no? allora come viene fuori il pensiero dall'interazione dei neuroni? come viene fuori la dinamica dei prezzi dal, uh, insieme di tantissime persone che comprano e vendono Sarebbe molto più facile uh, seguire e studiare il prezzo Se ci fosse un solo compratore e un solo venditore certo. Uno si mette d'accordo e lì La dinamica lì sarebbe no, molto semplice da fare Invece eh, quando tu hai un mercato E il mercato comincia a essere globale Quindi di 9 miliardi di persone Di cui alcuni vendono, e alcuni comprano Diventa molto difficile seguire uh, questa struttura in più, e questo è l'altro livello, adesso cominciamo a capire che cos'è la complessità, in più c'è un altro livello qui. Eh, se io studio fenomeni fisici tradizionali in qualche forma, poi non è neanche vero questo, però semplifichiamo, eh, se io prendo un qualsiasi oggetto, adesso qui, questa è la stanza di mio figlio, non voglio rompere nulla, però se prendo una penna e la lascio cadere, quella cade. Cioè, no, fino adesso è sempre successo così e non dipende da come siamo oggi io e te, cosa crediamo, cioè, esiste un mondo oggettivo, adesso i filosofi forse si arrabbieranno, in cui più o meno abbiamo capito che succede e non dipende da noi, con tutte le eccezioni e con tutte le specie... Però diciamo ci sono delle, delle leggi,
0: delle regole che più o meno... Più o meno,
1: meno è così, c'è. non dipende dal nostro racconto. L'economia e la finanza sono molto interessanti, perché sono un mondo dove invece tu puoi avere quelle che si chiamano le self-fulfilling prophecies, cioè le profezie che si autoavverano. Se tante persone credono ad una cosa, eh, allora poi quella cosa diventa vera. Quindi qua andiamo già un, un passetto più avanti rispetto alla fisica tradizionale, perché a questo punto devi anche immaginare la risposta delle persone deve anche immaginare che tipo di eh, fenomeni sociali sono legati all'economia diventa tutto molto più interessante ehm, io naturalmente non ho spiegazioni sul perché l'inflazione diciamo l'inflazione sta crescendo in questa maniera eh, Su ragionando di variabili macroeconomiche che non è il mio mestiere quindi insomma dirò qualche stupidata forse, sicuramente la pandemia ha bloccato la distribuzione, questo è uno dei dei, dei punti anche trattati nel libro, delle materie prime, ha quindi reso più difficile la manifattura, ha reso più difficile il commercio, e questo ha sicuramente impattato l'economia, no? Voi tutti sappiamo, ognuno di noi in questo periodo storico avrà provato a comprare qualcosa insomma, da Ikea e non c'è, non lo fanno più, perché aspetta, le macchine, le automobili, chip, no? È tutto bloccato in qualche modo. Perché c'è un collo di bottiglia? Perché, perché in un mercato globale in cui tutti sono connessi con tutti alla fine tu scegli magari il produttore che è più conveniente, più conveniente per te, per i tuoi competitor, per tutti, quindi alla fine c'è un solo produttore, qualsiasi fluttuazione impedisce a questo produttore di produrre, eh, sono tutti bloccati. Mm. Mm. Quindi è, è chiaro che ci sono varie spinte, c'è cioè la spinta all'ottimizzazione, allo spendere meno, all'avere prodotti che costano meno, la paghi in termini di robustezza, eh, poi succede qualcosa, a eh, quella filiera, e nessuno può più produrre niente. Eh, questi sono meccanismi abbastanza di base, che tutti conoscono, quelli, insomma, le persone che si occupano di complessità. Ho pensato che forse fosse il momento che tutta la popolazione ne fosse a conoscenza. Sono certo che non ci riuscirò, non penso di riuscire a, a mandare il mio messaggio a tutti però qualcun altro magari lo riprenderà, più famoso di me, qualcuno insomma ne parlerà, sono nozioni base per tutti, tutti viviamo nel mondo complesso, quindi insomma un po' tutti dobbiamo cominciare a fare i conti con questi strumenti nuovi, credimi, semplici, non più complicati delle tabelline, insomma, le tabelline le abbiamo imparate per poter capire se insomma ci stavano rubando il resto quando andavamo a comprare le cose al mercato. No, fai i conti, no, il resto è questo. Ecco, adesso dobbiamo imparare qualche nuova tabellina per capire se, insomma, qualcuno ci sta mh, giocando un brutto tiro, ecco.
0: e, e quali sono, secondo te, delle... <coughs> ci sono delle, diciamo, teorie di, 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 di base obbligatorie da conoscere o... Guarda, eh,
1: già, già tu mi hai testimoniato uh, la paura che uh, quando uno sente fisso. Uh, le verei obbligatorie. Diamo, diamo dei suggerimenti. Eh.
0: No, utili, diciamo, utili. Utili, che diciamo, utili. No, utili. In una situazione, guarda, prova a pensare.
1: Guarda, noi facciamo tutti lo stesso errore, eh, è quello di pensare eh, che gli altri sono più o meno come noi, hm? E nella vita personale, lavorativa insomma questo è un errore che io ho visto su di me ca- capitare abbastanza spesso in realtà gli altri sono molto diversi da noi ora bisogna, eh, ecco una teoria utile è questo molto con questa O molto lunga perché la diversità il grado di disomogeneità che c'è in tutto quello che ci circonda in questo nuovo mondo è diventato eh, sterminato io faccio un esempio hm? in questo libro un esempio banale però ecco questo davvero può essere utile a tutti noi siamo abituati a misurare le differenze da quando siamo piccoli andiamo in una scuola e abbiamo i nostri compagni qualcuno sarà come sempre più bravo di noi a giocare a pallone più bello quindi le prime frustrazioni nascono in questa maniera qualcuno sarà più alto tu magari vuoi essere più alto eh, qualcuno è più basso però entrando in quella classe noi vediamo un ragazzo di 11-12 anni inizia l'adolescenza, sarà alto 1,50 m, 1,55 m, qualcuno è un po' più bassino, 1,40 m, magari molto basso, un altro è uno spilungone di 1,70 m, adesso insomma, faccio le cose più o meno verosimili, la differenza... è. È notevole, noi la sentiamo, ma è in quella che è una curva a campana, diciamo. La maggior parte ha un'altezza media, qualcuno è un po' più basso, qualcuno è sì. un po' più grande. Tant'è vero che quando andiamo a scuola troviamo sedie e banchi che funzionano per tutti. Siamo, questa è la differenza a cui noi siamo abituati, e in questo mondo c'è un'altra differenza, una differenza di ordini di grandezza, cioè 10, 100, 1000, 100.000 volte di più. Ecco, noi non siamo preparati a questa differenza. Eh, la differenza della crescita esponenziale che tutti sinistramente ricordiamo, diciamo, cioè, dai, oggi abbiamo solo mille infetti, domani saranno 2.000, 2.005, no? Domani sono 10.000, fra tre giorni un milione, no? Sto esagerando, insomma... Però questo è un messaggio utile. E nel nostro mondo esistono delle differenze sconcertanti. Io faccio un esempio, no? Immagina il giorno della scoperta dell'America che arriva il genio della lampada e ti dà, senza che tu dici niente, ti dà due desideri. Tu sei eterno, cioè continui a vivere per sempre, e ogni giorno della tua vita tu prendi 5.000 euro. Insomma, va bene, no? Ecco, se tu incontri questo genio il giorno che Colombo sbarca, no? E arrivi a oggi... 5.000, 5.000, tu immagina tutto quello che è successo in mezzo, io faccio gli wow. esempi, Napoleone, le guerre mondiali, tutto. No? Ecco, tu ad oggi non hai ancora messo da parte un miliardo di euro.
0: Mm.
1: Adesso, una persona che ha 20 miliardi, 30 miliardi, no? o i... andiamo nella Silicon Valley, molto di più, ma che patrimonio ha? Cioè, pensiamo ai nostri stipendi, pensiamo noi siamo ricchi nel mondo, pensiamo alle popolazioni invece che vivono con un dollaro al giorno. Ecco, che che differenza c'è? Non c'è la differenza della gaussiana, no? C'è una differenza sterminata. Certo, (ride) le popolazioni delle città. Le popolazioni delle città vanno, mi pare, vado a memoria, 29 persone. Il comune più piccolo in Italia, il comune più grande è Roma, poco sotto i 3 milioni. Sono no. Cinque ordini di grandezza. Ecco, ehm, il primo consiglio utile è, guardate, le differenze Mm. sono molto vaste. Molto vaste, tanto che, adesso dico una cosa che ti metterà un un brivido lungo la schiena, forse conviene usare i logaritmi delle grandezze, non Mm. le grandezze, cioè l'esponente che si mette sotto. Eh, si mette sopra alla base no? quindi là, lascia perdere la parte sotto quindi 10 e 10 alla 1 100.000 e 10 alla 5 e qui la, lasci perdere tutti i 0 tutte le cose parli solo di 1 e 5 no? parli solo degli esponenti Ecco, questo significa usare i logaritmi e questo è un consiglio utile Ecco, questo è la, la prima cosa che, che direi
0: per cioè, ti...
1: capire il mondo che ci circonda
0: E una volta che capisci che ci sono enormi differenze, a quel punto... Una volta che capisci
1: che ci sono enormi differenze, capisci anche che piove sul bagnato, perché esistono dei meccanismi, eh, come dire, che eh, insistono su queste differenze e le amplificano. E sono meccanismi naturali, in qualche modo. Se tu eh, vuoi chiederti come crescerà nel futuro un certo comune... ora è chiaro che il comune più piccolo d'Italia non passerà l'anno prossimo da 29 persone a 100.000 crescerà in proporzione ognuno che vive lì dirà magari ai suoi amici come si vive bene qui, perché non venite e i primi 29, che ne so, poi non è che tutti obbediscono quindi ci sarà una percentuale di successo in questo passaparola e da 20 magari diventano 30 L'anno dopo, da 30, diventano 45. Perché? Perché ci sono più persone che lo suggeriscono. No? Quindi cresce in proporzione. Se faccio un caso, a Roma si vivesse bene, poi in realtà, come tutte le città, ha i suoi pro e i suoi contro. Dei contro ne parliamo spesso, dei pro un po' di meno. Eh, però insomma una persona che vive a Roma suggerisse agli altri di venire a vivere lì ecco non sarebbero 10 persone magari sarebbero un milione di persone un milione certo. e mezzo e quindi l'anno successivo non sarebbero più eh, 10 o 20 persone in più che vengono a Roma ma sarebbero centomila, duecentomila quindi se tu parti da un oggetto già grande eh, questo oggetto cresce in maniera proporzionale e allora questa legge poi genera amplifica, diciamo, è il meccanismo di base che dà questa enorme eterogeneità. Quindi chi è già grande crescerà ancora molto di più. E I sociologi chiamano questo l'effetto di Matteo, no? c'è la parabola nel Vangelo di San Matteo, eh, nel discorso della montagna, Gesù insomma, a un certo punto dice a chi ha sarà dato più di quel che ha, che è diciamo, appunto una parabola adesso diciamo noi nel, nel linguaggio italiano, e che è esattamente questo, no? questo è una linea, una frase che descrive questo processo moltiplicativo questo processo proporzionale
0: che segue tutti ad esempio i billionaire di Silicon Valley se... seguono esattamente questo
1: se tu hai tantissimi soldi è più facile per te investire e farne altri yeah. questo insomma, è abbastanza logico e... e così via quindi diciamo grande eterogeneità meccanismo di crescita proporzionale e poi a balle seguono altre cose diciamo forse meno fondamentali ma ugualmente utili che poi diciamo l'attenzione a ottimizzare a ridurre il costo a ridurre qualunque funzione tu voglia voglia massimizzare su questo sistema poi fa sì che la struttura prenda una forma particolare e questa forma particolare è fragile quindi Mm. a un certo punto ha dei canali che sono uno o due che tengono in piedi tutta la struttura e colpendo quelli la struttura insomma va giù quindi l'evoluzione porta, seguendo queste leggi porta naturalmente anche a una certa fragilità quindi anche a un certo rischio di avere poi delle catastrofi esempio diciamo se mi permetti oggi è il 2 agosto ricorre diciamo un anniversario non bello per, per, per noi italiani è il giorno in cui scoppia una bomba a Bologna muoiono molte persone non è infrequente che una bomba scoppia a Bologna perché il sistema ferroviario italiano è un sistema in cui costa soldi e fatica tirare giù i binari traversine no. quindi è ottimizzato in qualche modo in maniera naturale per avere il minimo numero di linee che però servono la maggior parte delle persone guarda caso c'è uno snodo lì e lo snodo è quello fra Firenze e Bologna se salta quella cosa lì è l'Italia è isolata al nord dal centro e dal sud gli attentati insomma, fai il conto sono tutti sulla linea ferroviarie fra Firenze e Bologna quindi non è un caso no? in qualche modo anche senza avere gli strumenti matematici che questa cosa te la spiegano eh, sia sì, dalla, parte che, dalla parte del bene che dalla parte del male eh, è chiaro no? che, eh, come trovare i talloni di Achille cioè, è chiaro che un sistema complicato ha i suoi talloni di Achille in maniera, in maniera quasi automatica no?
0: Sui social guido io negli ultimi dieci anni che appunto trappolo sui social. (ride) Devo dire, quello di cui stai parlando l'ho visto proprio verificarsi davanti ai miei occhi. E quindi magari avere persone o brand che sono partiti su una piattaforma e poi (ride) in modo esponenziale sono cresciuti e e ogni volta, come dire, non si capiva quanto sarebbero diventati grandi influenti importanti perché uno diceva vabbè ma oggi c'ha 100.000 follower tra un anno ce cioè, ne avrà 200.000 non so questa era l'idea e quindi la gente non riusciva a capire invece l'esponenzialità ecco poi di, di queste reti che, sempre più grandi questo network effect dove dentro tutti più dentro c'è gente dentro più arriva insomma effettivamente immagino anche il mondo dei social per te una, una palestra molto interessante da da studiare. Esatto,
1: sì, è una palestra molto interessante, ma mh, qui viene una delle cose che mi affascina molto di, questo, di questa disciplina da, da, dall'inizio. È chiaro che se io fisico tradizionale eh, devo fare un esperimento, e devo misurare una quantità fisico, chimico, quello che è, una quantità di materiale e farlo reagire se sono un fisico, uso un chimico uso una bilancia, un dinamometro vedo quant'è la massa una stima di quant'è la massa mi metto, come nelle ricette di cucina adesso non facciamo sì. cose troppo pesanti che la gente si spaventa devo fare le lasagne, mi servono tanta farina quante uova, so misurare no? so, so cosa fare so misurare molte altre cose una volta che io so misurare succede una cosa simpatica per noi fisici chimici, che tu puoi fare dei modelli semplificati, cioè dici di tutta questa cosa che io sto vedendo davanti ai miei occhi, che è la realtà. Non voglio diciamo, adesso mettermi a filosofeggiare perché non sono un filosofo, però di questa realtà io non saprò mai tutto davvero, però qualche cosa la capisco, di, di un, molto particolare, di un aspetto fenomenologico che, che si mostra a me queste cose le misuro e mi faccio stacco, esco dalla fisica, chimica, vado nella matematica, mi faccio un modellino che posso risolvere con carta e penna o al calcolatore in cui di tutto quello che sto guardando guardo solo quello che mi interessa, eh, credo che evolva in una certa maniera e ottengo un risultato teorico, poi vado a confrontare se... Nella realtà come si mostra a me questo risultato più o meno è quello che vedo e allora il modello è valido. Se non lo misuro più non è più valido. Esempio tot grammi di farina si legano con le proteine dell'uovo e formano una pasta, quindi se ci metto tot, 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 tot otterrò una pasta molto liquida o molto solida, lo vado a fare in cucina e non viene, non viene come avevo preventivato, allora torno indietro e cerco di fare i conti meglio. quando più o meno tornano ho una ricetta, Scusate, diciamo, mi chiedo scusa ai colleghi per aver così banalizzato il metodo scientifico. Questo è il metodo scientifico. Tu però hai bisogno di grandezze quantitative per passare alla parte teorica, altrimenti non lo puoi fare. I fenomeni sociali sono fenomeni importantissimi e fino ad oggi sono stati studiati come si poteva, in maniera qualitativa, e sono stati studiati in maniera egregia, eh? non, non c'è nessuna critica in questo. Le reti però permettono di dare una misura quantitativa a questi fenomeni per la prima volta. Quindi tu puoi fare dei modelli anche per i fenomeni sociali. Non hanno bisogno della fisica, c'è cioè la sociometria, queste cose le hanno fatte già da soli, non, non, non mi prendo nessun merito. Però per la prima volta tu puoi utilizzare degli strumenti quantitativi e con questi strumenti quantitativi puoi fare delle previsioni sul sistema. E questo è game changer, il mondo di oggi cambia tutto perché io e te quanto siamo amici allora per fortuna non lo sapremo mai cioè l'amicizia, l'amore esiste tutta una serie di cose non misurabili e per fortuna sono così ok, good però adesso per la prima volta con la tecnologia attuale che non c'era nel passato possiamo, una terza persona può vedere quante mail ci siamo scambiati io e te quante volte tu mi metti like su Facebook, quante volte io ritwitto quello che metti su Twitter o su Instagram o se sei più giovane, quindi TikTok, io sono diciamo, un boomer, quindi ancora non, non sto su TikTok. E Allora tu non hai una misura di quanto siamo amici, hm? perché l'amicizia è una cosa sacra, non misurabile, l'amore è uguale. Però insomma, la te la sei fatta, ok? Allora io e te magari abbiamo gli stessi gusti. Allora Amazon per esempio che tutte queste grandi uh, company che hanno i nostri dati, eh, eh, allora che cosa fanno? Guardano per esempio cosa io ho comprato ne- nei dieci anni in cui sono su Amazon. Metti che per caso tu hai comprato esattamente le stesse cose. Loro non sanno nulla di me, di te, di cosa pensiamo del nostro animo, ma sanno che compriamo le stesse cose, quindi siamo simili in qualche forma operativa. E allora che cosa succede? Se tu compri un nuovo disco... Eh, guarda caso, secondo me Amazon a me lo propone, perché ha comprato tutto, cioè, avrai gli stessi gusti, no? Quindi, allora vedi che tu hai fatto un modello, hai fatto una formula che ci rende simili e poi ci proponi una cosa e guadagni... Partendo, diciamo,
0: esclusivamente, scusami da, dalla quantità, da, dall'analisi quantitativa delle, delle interazioni.
1: Viene dall'analisi quantitativa, viene dal fatto che adesso la similarità fra due persone diventa misurabile dalla loro attività sui social. Ed in più, rispetto al passato, è anche capitata una cosa secondo me inaspettata che neanche chi ha creato queste piattaforme immaginava. Se io ti chiamo adesso, siamo in campagna elettorale, e voglio sapere qual è la tua indicazione di voto per il giorno delle elezioni. Tu quel giorno puoi avere mille problemi. Puoi aver litigato con qualcuno, essere di cattivo umore, può esserti antipatica la voce del sondaggista. Puoi, può capitare, non, non ti va di dire che, che partito voti per vari motivi, ti vergogni, non vuoi sapere che quel partito vincerà, ma chiedono so, mille motivi, tu dai una risposta che potrebbe essere giusta ma c'è un grande numero, una grande probabilità che sia anche data a caso, quando tu vai su Google e c'è cioè la finestrella e cerchi qualche cosa tu non è che non di, cioè, dici sempre la verità devi comprare un'utilitaria non è che prima dei vergogni cerchi un po' eh, Lamborghini e le Ferrari no? la Bentley e poi dici vabbè va compriamoci un'utilitaria
0: tu secco
1: secco dici subito la verità una one bullet one man cioè, eh. e le persone dall'altra parte sanno tutto di te sanno i tuoi gusti sanno quello che vuoi perché tu gli dici la verità sempre un confessore diciamo di, di questo millennio eh, capisci che potere che è perché adesso è possibile studiare gruppi di persone adesso si possono adesso abbiamo una misura quantitativa che è data dalla rete dei nostri eh, delle persone da una parte i loro interessi dall'altra e i collegamenti che uniscono persone e interessi quindi sapere questa matematica ti permette di raggruppare le persone, ti permette di fare un'analisi di comunità. Questa cosa è stata probabilmente alla base sia delle, della Brexit che delle elezioni di Trump. No? C'è tutto il caso di Cambridge Analytica, se ne è parlato, insomma, non, non, eh, anche in Gran Bretagna, no? de, de, del, del giorno in cui ci hanno rubato la democrazia, c'è un articolo famoso. Ecco, quindi è chiaro che questa matematica e questi studi impattano la società in maniera molto forte e io credo che chiunque ne sappia qualcosa eh, insomma abbia il dovere di diffondere con il linguaggio più semplice possibile questi concetti perché tutti ne siano a conoscenza ecco questa è la prima arma non...
0: c'è stato in questo momento c'è tutta questa discussione sul proprio citavi TikTok sul fatto di TikTok che oggi è un oggetto ovviamente cinese spazzola, raccoglie tutti i dati, in questo caso anche di utenti americani e a quel punto il terrore americano è caspita, allora questi signori hanno tutti i dati e poi possono chiaramente influenzare o manipolare scelte e decisioni. Apro parentesi, Guido è curioso che gli americani si preoccupino quando altri spazzolano e raccolgono tutti i dati, ma non quando lo fanno loro <ride> ogni giorno da anni in qualunque situazione. Chiudo parentesi, no? ma mi sembra sempre curioso questo aspetto, questo bias l- leggero, così, no? Tutti raccolgono dati, ma mi raccomando, solo noi americani dobbiamo poterli raccogliere come ci pare piace, però <ride> è, è ovvio che c'è, diciamo, questa grossa partita in corso e mi domando anche le schiere di, di ricercatori che tutte queste realtà hanno e, e se, se ogni tanto magari oltre a, a fare um, valutazioni o modelli per cercare di a, ottenere più utenti tenerli più attaccati alla piattaforma magari qualcuno si mette lì anche a ragionare su dei modelli che possono essere utili per la società, no? una volta che hai tutti questi dati puoi influenzare i comportamenti in positivo ho visto l'altro giorno un esperimento carino dove per entrare in un supermercato devi fare un sorriso quindi c'è una telecamera e la, la porta si apre se tu sorridi si apre la porta se invece niente incazzato, non si apre no? allora come dire influenza il tuo comportamento una roba banale No, immaginati se uno certo. per deve sorridere e dire uh, bu- buongiorno a tutti grazie non so ecco dire grazie ogni volta che scrive e tu influenzi <ride> i comportamenti chiaramente
1: certo certo ma eh, c'è una coscienza etica nei ricercatori, eh, d'altra parte, cioè, non vorrei, se io quello che potevo, diciamo, ho fatto. C'è un mio, un mio collega più creativo che sta sui social per postare cose a caso in maniera, da, diciamo, da far impazzire l'algoritmo. Però, insomma, non, non credo che con queste, queste cose dal basso si riesca a fare molto. Ma sai, la conoscenza è potere, no? tu hai fatto già un salto hai detto sai TikTok sta in Cina raccolgono dati per poi influenzare basta anche sapere cioè non c'è bisogno di influenzare cioè sapere significa risparmiare soldi di spie danni Mm. collaterali tu sai una società come è in quel momento e il fatto che il sapere sia conoscenza però possiamo sfruttare anche noi Eh, se noi sappiamo come funziona abbiamo un po' più di potere no? quindi io direi che questa è la, la prima e principale arma se il consumatore sa che con le sue scelte viene profilato viene messo insieme ad altri insomma comincia a capire alcune cose magari decide di fare una volta una cosa invece che un'altra capisce di più il mondo in cui vive questo non, non è poco non è poco
0: Mi interessava anche il tema quantità-qualità perché sui social è evidente che, diciamo, la quantità ha un impatto qualitativo sul contesto, un po' come come la pioggia. Un conto è quando piove in Sardegna, un conto è quanto piove a Brighton. Se se c'è la pioggerellina dici, vabbè, la qualità della mia camminata va bene, ma se inizia a piovere, è brutto, chiaramente la qualità eh, peggiora. E sui social è la stessa cosa, cioè Mm eh, all'inizio quando su queste piattaforme, io mi ricordo, su The Facebook eravamo in tre, c'era... una qualità diversa c'era più spazio ecco quindi respiravi un'aria magari diversa quando arrivano 8 miliardi di persone la qualità di quell'ambiente cambia cambia radicalmente
1: guarda cambia radicalmente io sono stato un po' provocatore nel, nel, nel libro alla fine nelle conclusioni dico secondo me ci sono dei concetti che noi siamo completamente isolati dalla da ricerca scientifica che invece ne sono pesantemente mo, modificati. Per esempio, adesso la butto lì, poi ne discutiamo, per discutere, la libertà non è una cosa a sé stante che esiste, la libertà delle persone, of happiness, ah. la libertà è funzione di n, dipende da quanti siamo. Se tu sei solo sul pianeta, fai come vuoi. Già se sei in due, tocca che ti metti d'accordo. La libertà come si è sviluppata ad Atene, come si è sviluppata nella sala della palla a corda a Parigi, come si è sviluppata a Filadelfia, no? Con, sono queste diciamo, le idee base che abbiamo noi quando pensiamo allo Stato, alla comunità. Ecco. Si sono sviluppate in un mondo dove le persone erano, non lo so, milioni, cento milioni, duecento milioni, forse un miliardo. Ecco, adesso noi siamo 10 miliardi. Eh, insomma cambia la libertà, cioè tu penso che quando stai nella rivoluzione francese e vivevi a Parigi, non lo so, adesso qualunque storico che segue mi crocifiggerà, ti volevi portare un cavallo a casa? Portare il cavallo a casa, cioè, poi succeda. Eh. Adesso io non credo che a Milano, a Brighton, a Roma tu se vuoi un cavallo te lo metti in salotto, no? Beh, penso che il condominio c'ha qualcosa da ridire su questo e così via. Cioè, alcune delle nostre libertà noi abbiamo deciso che non le usiamo più, però non abbiamo, abbiamo perso, non le usi, le libertà le perdi, perché abbiamo deciso che vivere in, raggruppati in un certo posto eh, ci dà dei vantaggi superiori alle libertà che perdiamo. Ora chiaramente questo non arriverà fino alla fine che uno dice voglio stare in prigione segregato, è chiaro che ci sono delle cose che sono incomprimibili, cioè, non puoi arrivare a quello. Però è pur vero che molte delle idee che abbiamo sulla società e sullo Stato noi le abbiamo pensate in un mondo in cui n, il numero di abitanti, era diverso da oggi e non può non essere differente. Se prima eh, nella rivoluzione industriale insomma ma che ti importa? Scava, Scava il carbone, fai andare le ciminiere, fai andare le fabbriche di cotone, fai andare le locomotive... Eh, che vuoi che succeda ecco adesso l'aria è quasi non più respirabile la temperatura è salita insomma questo è abbastanza ovvio che dalla rivoluzione industriale in poi le cose sono cambiate può essere pure che sia un caso ma può essere però, insomma. diciamo di sicuro continuare a buttare anidride carbonica nell'atmosfera, se dipende da altre cause non aiuta ecco, questo si può dire questo è incontrovertibile cioè, metti che il sole che, eh, illumina di più quindi scalda di più io non credo, cioè, ormai è abbastanza chiaro che non è così, ma per paradosso, ammettiamolo anche, beh, tu che fai, ci metti anche altra CO2, ma allora sei matto, cioè, questo cioè, no, non va bene. Quindi è chiaro che la nostra libertà di aprire una nuova fabbrica che brucia carbone, eh, insomma, va limitata, va contro la libertà di, di, delle persone che stanno in Oceania, sull'atollo, e che se sale di un metro l'acqua dell'oceano, finiscono sott'acqua. Eh, insomma, è più importante la mia libertà o la loro? Ecco, adesso siamo tutti connessi, quindi insomma, tocca fare un, un po' più attenti di prima. Ecco, questo.
0: Co- come capisci, Guido, um, se uno è potenzialmente un bravo studente di fisica o potenzialmente un fisico di mentalità, o di... è una cosa comprensibile, cioè se io vedo, giocavo a ping pong di professione da ragazzino, se io vedo <coughs> al parco, cioè ci sono dei tavolini a ping pong, ogni tanto do un'occhiata e nella maggior parte dei co- casi dico, ok, niente, ignoriamo, meglio non guardare, ogni tanto vedi qualcuno e dici, mm, aspetta, lì c'è qualcosa, c'è qualcosa. E... Si vede anche quando si studia fisica?
1: Sì, 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 vede, io non sono molto bravo, adesso i miei studenti si arrabbieranno molto e no, arrivano già abbastanza selezionati, quindi insomma non, non c'è eh, questa cosa di, così brutta di dover scartare delle persone, no, io, io sono, sono cresciuto negli anni Ottanta, quindi un po' dell'imprinting ce l'ho, cioè se tu vuoi se tu vuoi ottieni, insomma. Cioè, è chiaro che alle Olimpiadi puoi volere quello che vuoi, se non hai il fisico dei Carl Lewis è difficile che vinci 100 metri, però il lavoro può fare molto. Poi c'è una distinzione sottile che non tutti sono in grado di cogliere perché non ci pensano, però la, la scuola e l'università, specie in Italia, in Gran Bretagna, nei paesi anglosassoni, è un po' differente. Seleziona i migliori studenti. Mh? Poi il mondo del lavoro seleziona i migliori ricercatori che ha un mestiere simile ma diverso. Ok? Nel senso studente impara tutto quello che è stato fatto prima. Il ricercatore deve fare quello che sarà fatto dopo. Allora, è è chiaro che se non hai gli strumenti matematici di base come le parole, se tu non hai le parole come fai a esprimere il tuo pensiero? Fai dei giri, è complicato, insomma... No, quindi tutte le dittature, come diceva Orwell, abbattono il linguaggio. Se tu non hai la parola per libertà, magari neanche riesci a esprimerla. No, questa è l'idea. Quindi è chiaro che tu devi avere le parole per esprimere quello che vuoi. Però ecco, dovessi dire, quando uno inizia il mestiere si vede la persona che è più creativa, che gli viene un'idea diversa, che pensa fuori dal coro. Ecco, spesso questi poi sono, come me, un po' po' spostati, quindi non è che poi sempre finisce bene. Però ecco, l'originalità, la la, la... propensione al rischio, un mestiere rischioso questo, cioè sei precario per molti anni, insomma... Queste sono caratteristiche interessanti da seguire. Fermo restando che se uno si mette in testa che vuole studiare fisica e, avere, e poter dire la sua nella ricerca, ci riesce. Cioè la la mi volontà, sono...
0: direi. Fa. Ma mi sono impallinato in questo periodo, Guido, con um, i giochi di magia con le carte. E, um, un esperimento scientifico che ormai faccio frequentemente è, è questo. Faccio il mio giochino di magia e in generale, diciamo il 95% delle persone non capisce come è fatto il trucco, ok. Mm-hmm. Quindi lo vede e dice: Wow, come hai fatto a ha indovinare la carta. E poi, però, c'è un 5% di persone insospettabile, le più illogiche dal mio punto di vista. No? Cioè, se io faccio un, tr- un trucco di magia e c'è un ingegnere, non lo so, so già che non capisce il trucco. Eh, eh. Anche molto intelligenti, persone molto razionali così. Poi invece delle persone che sono molto magari così artistiche, non lo so, immediatamente dicono, ah no, però scusa, ho visto che hai fatto questa cosa. Cioè, come hai fatto? E, e questa cosa mi colpisce, no? Sul pensiero che, che, che uno può esprimere su come... vedi il mondo in un modo totalmente diverso e hai un angolo completamente diverso che non non dipende da quanto sei intelligente, quanto hai studiato, ma proprio da altre cose che non saprei.
1: Beh, sai, tutti nasciamo con con delle... forse anche dei doni, delle cose in cui siamo eccellenti, sicuramente con delle capacità. Poi... La scuola dovrebbe insegnarti a riconoscere le capacità che tu hai avuto, poi tu puoi decidere se prendere quella strada oppure dire eh, che so, io magari potevo essere un eccellente musicista, nel mio caso, però mi piaceva più fare fisica dove magari ero meno portato, quindi che ne so, la vita complementare a, a Brian May di Queen, no? sai che ha preso il dottorato in fisica dopo a fine carriera. E e tu puoi decidere che la vita devi fare quello che vuoi magari è un dono in un'altra cosa ma preferisci farne un'altra però sì, insomma è è come a carte all'inizio le carte che ti arrivano non sono tutte uguali per tutti Eh, poi c'è anche il mestiere un po' nel senso se uno fa lo scienziato ma anche se fa, non so, il critico d'arte voglio a mente adesso mentre parlavi eh, devi essere osservatore Mm? Cioè, molte persone non sono allenate a guardare, cioè, sì. a notare cose come devono essere e come invece non sono. Cioè, un, una cosa che salta agli occhi perché non è nel posto dove dovrebbe essere, io oramai per mestiere la devo guardare, ma anche uno che studia l'arte la deve guardare, no? Quindi chiaramente quando fai i trucchi di magia, immagino, adesso non lo so, tu vuoi concentrare l'attenzione di chi ti sta seguendo su un punto particolare mentre tu fai il tuo trucco da tutt'altra parte. Certo, se guarda là è finita, però tu devi convincere a guardare dove non deve guardare. E Però se tu sei allenato per mestiere a guardare tutto come lo scanner, eh, lì c'è proprio da fare. Quello, quello capisce che c'è... No? Cioè, magari non capisce il trucco, capisce però la fase in cui lo stai fregando. no. Sì. Poi Poi il dice... fatto
0: che a volte guardare è quello che è, è, è il guardare che è il problema, no? Perché certo. tu non riesci a processare velocemente abbastanza, uh, m- 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 non lo vedi. Anche se viene fatto davanti ai tuoi occhi, tu non, non vedi perché gli occhi non vedono. Quindi devi ragionare partendo da un altro presupposto eh, a ma prescindere... non puoi fermarti
1: a ragionare per la prima volta lì cioè, deve, sono ragionamenti che deve aver già fatto quindi il neurone trova l'autostrada per esempio tutte esistono infinite uh, infiniti esempi su, sui social No, di paradossi matematici e allora questi paradossi matematici sono basati essenzialmente in due macro classi, quelli che a un certo punto dividono allora quando tu dividi in un'equazione matematica ah, partono le sirene Vabbè, si dividi per zero no, da quel momento in poi sono numeri a caso cioè tu, tutto è possibile quindi quello è il momento in cui mi stai fregando eh, oppure, che ne so, si fa in un ordine particolare o non è specificato l'ordine eh, di moltiplicazione e divisioni e somme e allora ah, ta, 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 vengono cose differenti Beh, una volta che sei questo, che ci sono queste due macroclassi tu, diciamo, neanche le guardi le cose di, ah, lì, sbagliato lì, no, no, perché un po' di mestiere anche aiuta no? cioè ci sono dei colli di bottiglia, perdonami se torniamo su, sui capitoli del libro dove la passa la fregatura se sei insomma, già stato fregato diciamo, o,
0: osservi, osservi, osservi il giusto lì. senti ma um, in tutte le università dove si insegna fisica c'è una statua di Feynman da qualche parte oppure Feynman oh. è passato di moda
1: ma ognuno, ognuno beh, quando parli con gli esperti, no? Qual, qualunque esperto di qualunque campo si fa la sua nicchia delle persone che, che preferisce. I calciatori, ah, per me... Come, come Best non c'è stato nessuno, ma no, Maradona, ma no, Pelena, no, chiaro che sono tutti bravi. No, non ci sono molte statue di Feynman, siamo, tutti i paesi sono abbastanza nazionalisti, quindi mettono i propri, per cui puoi trovare Majorana, Fermi, puoi trovare Galileo, eh, insomma tanti altri che nelle varie città poi hanno Macedonio, Melloni, no? per esempio, mm. Parne, che ha, hanno fatto qualcosa di notevole. E no, altro che passato di moda, io insomma quando ci laureavamo il dono della fisica di Feynman, dei libri della fisica di Feynman era graditissimo per tutti, ancora c'è, ma poi sai ci sono, questo sarebbe un libro, le vite dei fisici come le vite dei santi, sarebbe un libro da raccontare, sono tutti i mezzi matti, i mezzi spostati, poi c'è chi piace più Lev Davidovich Landau, no? c'è chi piace più Feynman, mi piace più Boltzmann, uh... Giuseppe Lagrangia, poi è diventato Lagrange a Parigi. E, insomma, parecchia gente degna di nota. Però fai una
0: ah, perché? <ride> e invece, Guido, tu hai programmi futuri? Hai qualcosa su cui ti stai concentrando? Volta,
1: uh, a me, io poi gran parte della carriera l'ho fatta um, studiando la stabilità del sistema finanziario, mh? Uh, sempre con analisi di tipo reti, e una delle collaborazioni principali che abbiamo avuto col gruppo. Insomma, poi queste cose non sono mai fatte da soli, c'è sempre un gruppo di persone più giovani e più vecchi colleghi e stessa età. Insomma, quindi io parlo per tutto il gruppo con Bank of England. E a me piacerebbe continuare quegli studi che abbiamo fatto per il campo finanziario. Vedere se si possono estendere al campo economico, cioè vedere come le fragilità del sistema de- di reti e i modelli che noi abbiamo fatto che consentono di creare scenari per il futuro possono applicarsi anche poi a chi fa le cose, a chi le vende, all'economia, alla finanza, eh, alla eh, liquidità perché le aziende possano fare impresa, insomma, quindi è un pezzo di tutto il sistema economico, poi l'altro pezzo è chi poi fa le cose, ecco, lì ci sono meno dati, più parcellizzato, però nel mondo appunto, unendo magari i dati social, unendo i dati delle banche, unendo i dati dei regolatori delle banche centrali, prima mi chiedevi cosa si può fare di pubblico in queste cose, cosa fanno i ricercatori, ecco, noi abbiamo anche lavorato spesso con i regolatori, cioè aziende, aziende, enti che eh, hanno come compito di tutelare la collettività, evitare crisi di liquidità nel sistema come Bank of England, uno può anche diciamo, servire quella parte, non è necessariamente diciamo, soldato di, di, delle aziende che trattengono i dati per, per, fare, per fare profitti. E, sì, mi piacerebbe continuare in quel caso anche perché c'è tutto un mondo all'interfaccia fra Uh, fenomeni sociali e fenomeni economici che è stato solo parzialmente studiato e dove si possono misurare tante cose e comprese solo qualitativamente. Ecco, quello mi piacerebbe, mi piacerebbe farlo. Poi adesso sono a Venezia, un territorio diciamo, molto attivo sulla, sull'imprenditoria, no? quindi ecco anche rendermi utile al posto che mi ha accolto mi farebbe piacere.
0: Un imprenditore negli anni, dalla mia esperienza, migliora. Perché, come direi, hai fatto talmente tante cazzate che dopo no, un po', insomma, non sei proprio ricoglionito, qualcosa in impari, quindi migliori sì. anni, potenzialmente più diventi e migliori. Nel mondo della fisica, secondo te, è, è una cosa di questo tipo, oppure c'è una vena creativa, come per alcuni artisti che dicevano, ah, questo era grande, ho visto Elvis, ad esempio, film di Elvis, capolavoro qui, tra parentesi, non so se ti capita, guarda. No, okay, voglio
1: perché... andarci di corsa.
0: Eh, beh, capolavoro, l'attore... L'attore
1: sono la mia band preferita del mio quartiere. Veramente? Maneskin.
0: Wow.
1: <ride> sono di Monteverde anch'io.
0: Grande. Comunque, eh, in quel caso, no, gli artisti spesso dicono eh, quando erano sbarbati hanno avuto la vena creativa e poi basta, cioè non, non è uscita più una canzone. Eh, eh. Funziona secondo te così anche in fisico oppure è più eh, un fatto di esperienza? Come...
1: Allora, c'è come la potenza nei 100 metri, ci sono delle cose che con l'età, almeno per me, insomma, <ride> vanno un po' più giù io le sgroppate di notte per fare i conti quando studiavo gli esami di fisica teorica non so se so, so, ce la farei adesso però la cre- cioè, nella vita, non solo l'imprenditore, però anche da noi poi tu eh, ogni giorno, ogni secondo che passa cambi un po' il tuo ruolo quando sei ragazzo fai delle cose quando sei meno ragazzo ne fai altre quando stai per diventare vecchio ne fai altre ancora Non è prescritto che però queste cose debbano tutte essere fatte come le hanno fatte quelli prima, cioè tu puoi sempre mettere la creatività. Io adesso spendo un numero spropositato di ore in riunioni, in coordinamento, in creazione di spazi diciamo sicuri e accoglienti per chi deve fare le cose più che farle io e si può fare anche questo con creatività, anche questo contribuisce alla scienza, quindi cambia il mestiere giorno per giorno, insomma è importante tenere il fuoco sempre acceso, ecco quello lo devi fare, a me non si richiede più di fare quello che facevo quando avevo 25 anni, di fare la simulazione, di fare la cosa, mi si richiede magari eh, di avere una visione più grande, tante cose le ho imparate, come dici tu, abbastonate per errori, per, per aver fatto stupidaggini e magari adesso posso scrivere un libro che a 25 anni non potevo fare, è tutto utile, è tutto fisica, è tutto, vale tutto. Bene, quindi...
0: Ci dai un suggerimento Guido, oltre al libro che hai, appena, che, che hai scritto, l'ultimo che hai scritto, um, c'è un libro per capire la fisica o a prescindere un libro che tu suggeriresti per chi magari è appassionato a questi temi?
1: Ehi, hey. hey, mi fai, mi fai trovare tanti nemici, ma guarda, ogni fisico si fa la sua fisica. Io, no, io ho preso quella degli altri. Insomma, ogni fisico bravo si ricostruisce. l'andavo se era rifatto tutti i conti per, per conto suo, no, però ha una sua idea della materia. Ecco quello che è importante è passare a chi, magari, ha rimbalzato al liceo perché ha trovato un muro, non, non, non è riuscito a capire il tono con cui veniva cantata quella canzone. No? Cioè, adesso, però, magari è, è curioso di vedere. Ehm, ci sono tantissimi libri di introduzione alla fisica però non è importante che una persona cioè è importante se vuol fare questo mestiere che impari le carrucole insomma tutti gli esercizi i piani inclinati con cui magari tu sei stato torturato al liceo i cannoni che sparano quanto vanno lontano sono importanti eh, comunque by the way anche semplici da fare però insomma non è importante quello adesso è importante capire come si possa descrivere il mondo di fuori con strumenti matematici per mezzo del metodo scientifico. Questo è il cuore della fisica. Allora, capire questo, insomma, già porta abbastanza avanti. Ecco. e Non lo so... Queste cose più recentemente sono state applicate a molti campi. Abbiamo visto tutti in questi anni di pandemia Alessandro Rispignani, no? Lui ha pubblicato dei libri che io vi suggerisco, diciamo, su, su questo mondo, simili, no? Che descrivono la complessità. È uscito il libro del premio Nobel, insomma, Giorgio Parisi, no? E lui racconta... Beh, quello, naturalmente, è la vita di un premio Nobel. Non vi aspettate la stessa cosa nel mio libro, perché mm. <ride> non sono un premio Nobel. Però ecco che questa complessità che ci circonda possa essere compresa qualche volta anche addomesticata con una matematica tutto sommato semplice. Insomma, ci sono vari libri, ecco, questi ne parlano.
0: Molto bene. Guido, ti ringrazio moltissimo e ci vediamo alla prima occasione.
1: Va bene, grazie a te. A Roma,
0: grazie. UK, insomma.
1: Guido. No, grazie.